0: Bueno, pues hoy voy a hablar de un tema referente al módulo de neurología y el tema es traumatismo cráneoencefálico. Algunos datos importantes del traumatismo cráneoencefálico. En Estados Unidos, 2 millones de pacientes sufren de traumatismos cráneoencefálicos. 200.000 al año presentan una discapacidad permanente. Es más frecuente entre 15 a 24 años. La principal causa de muerte es antes de los 24 años de edad. Bueno, es, es la principal causa de muerte. Las principales causas son accidentes automovilísticos, violencia personal, o sea, armas de fuego, y accidentes laborales. Los elementos característicos o primarios. Van a ser tipo del traumatismo, intensidad del traumatismo, lugar y dirección de las fuerzas aplicadas, y el tipo de traumatismo puede ser agudo, obtuso o de compresión. El agudo puede ser por arma blanca o alguna superficie aguda. El obtuso es por aceleración y por desaceleración. Y por último tenemos el que es de compresión. La clasificación de las lesiones. Pueden ser fracturas, conmoción, contusión, laceración, hematomas. La fisiopatología del traumatismo craneoencefálico. Regulación del flujo sanguíneo, algunas de estas características pueden ser la presión arterial, la presión arterial con CO2, o sea, PACO2, les, eh, o, bueno, la presión del líquido cefalorraquídeo, un adecuado aporte de oxígeno, una presión intracraneal y aumento de la presión intracranial. Eh, algunas características pueden ser un edema cerebral, o sea, liberación de citoquinas, la interleucina 1B con factor de necrosis tumoral A y interleuquina 6. Hay liberación de radicales libres y esto es autodigestión celular. El edema cerebral. Algunas características son toxicidad por NMDA y radicales libres, así como puede ser citotóxico, vasogénico o intersticial. La clasificación de las lesiones. Pueden ser cutáneas y subcutáneas, óseas y durales, subdurales, subaracnoideas, corticos, subcorticales y de sustancia blanca. Las fracturas craneales ocurren en la bóveda craneal y estas pueden ser lineales, estrelladas, deprimidas, que por lo general son conminutas, con con, ya tenemos las conminutas como tal, fracturas de diastásicas y suturas del cráneo de abren y eh, tenemos lo que son las lineales esto ocurre en el 80% de las fracturas en la región temporoparietal. tomografía y rx de cráneo son los principales eh, métodos y requieren tratamiento puede ser deprimido o por hundimiento o sea uno más fragmentos se desplazan hacia adentro fracturas con minutas se abren, bueno, más bien son abiertas por riesgo de infección y requieren tratamiento quirúrgico. Se acompañan de desgarro, compresión y trombosis. Anatomía patológica y fisiopatología del traumatismo craneoencefálico. Fractura en la base del cráneo. Fracturas de la fosa cerebral anterior, fracturas de la fosa cerebral media y fracturas de la fosa cerebral posterior. Y las fracturas de base del cráneo, pueden ser por signo de FX de peñasco. Estos pueden ser hemotímpano, perforación del tímpano, hipoacusia, otorrea de líquidos cefalorraquídeo de paresia del nervio facial y signo de Battle. Signo frontal, etmoides, esfenoides. Este puede ser anosmia, equimosis periorbitaria, rinorrea de líquidos cefalorraquídeo en, en la que es la anatomía patológica y, bueno, y de la fisiopatología del traumatismo cráneo encefálico, tenemos la conmoción cerebral. Esta puede ser una parálisis de las funciones cerebrales a consecuencia de un golpe sobre un cráneo con tendencia de recuperación espontánea y sin estar asociada a alteraciones orgánicas macroscópicas de la sustancia cerebral. Tenemos varias. Lesión cerebral duración menor de 6 horas, pérdida de la conciencia, amnesia retrógrada y tomografía, bueno más bien, eh, una, bueno, TC y RM normales. Tenemos una lesión axonal difusa con características de coma de origen traumático, más de 6 horas de evolución, TC y RM normales, Lesión axonal difusa leve de 6 a 24 horas, una lesión axonal difusa moderada y severa con más de 24 horas. Y tenemos lo que es la contusión cerebral. Es un trastorno difuso del encéfalo que aparece en consecuencia del, del TCE, que bueno es el traumatismo cranoencefálico, y se caracteriza por una lesión macroscópica que ocasiona un foco de laceración y de hemorragias capilares. Al que, se, uh, bueno, al que se añade un edema. Tenemos lo que es la contusión cerebral, como con algunas características como lóbulos frontales y temporales, lesión por el golpe, lesión del contragolpe, aumenta el tamaño durante 12 a 24 horas y pueden formar hematomas. Recordemos que las meninges son dura madre, piamadre y aracnoides. El hematoma epidural y extradural. De 2 a 6% de los traumatismos crasnoencefálicos eh, son los que ocurren en, como hematoma epidural y extradural. El 7% a nivel de lóbulos temporales y parietales. Desgarro de la arteria meningea media. El 75% se acompaña de fractura, bueno, fractura del cráneo y forma en eh, una forma biconvexa y lenticular. Tenemos lo que es el hematoma epidural y extradural, un cuadro clínico. En este cuadro clínico va a ser la pérdida de conciencia inmediata del traumatismo craneoencefálico y recuperación. Posteriormente regreso al estado de coma con datos locales, un intervalo lúcido, hablar y morir y una alteración de la pupila por compresión del tercer par craneal. Tenemos el hematoma subdural, que esto ocurre en el 30% de los traumatismos craneoencefálicos graves es producido por lesiones de aceleración y desaceleración. Hay un desgarro de las venas y se localiza en la convexidad lateral del cerebro. La tomografía revela, en una, bueno, revela una imagen en semiluna a lo largo de la convexidad hemisférica. Tenemos lo que es la hemorragia subaracnoidea, que como características es la extravación al espacio subaracnoideo, focal o difusa, signos meningeos Y tenemos lo que es el diagnóstico, Vamos a tener la historia clínica, que se necesitan testigos oculares, circunstancias del accidente y estado clínico antes y después del accidente, la exploración física y la imagenología. Necesitamos una radiografía de cráneo, una radiografía cervical, cervical y una tomografía. Vamos a, a medir esto mediante una escama de coma de Glasgow, que esto es de 3 a 15 puntos. El traumatismo leve. La exploración física normal en la ausencia de conmoción nos va a dar una escala de Glasgow de 14 a 15. 3 va a ser el número más bajo en la escala de Glasgow y 15 va a ser el número más alto en la escala de Glasgow. El traumatismo moderado va a darnos en la escala de Glasgow una medida de 9 a 14 con conmoción y vómito y crisis convulsivas. Y un traumatismo grave va a ser del 3 al 8 con una disminución progresiva de la conciencia y signos neurológicos focales. El tratamiento. Vamos a tener un tratamiento ABCD, con oxigenación adecuada y prevención sanguínea. Se debe de evitar eh, causar el daño cerebral secundario. Vamos a tener un traumatismo leve, que este va a ser con el paciente alerta y puede estar orientado. Con Glasgow de 14 a 15 de referencia una historia y examen general para excluir lesiones sistemáticas, un examen no neurológico y una tomografía axial computarizada de cráneo, la observación de ingreso hospitalario, no disponibilidad de, de eh, la tomografía axial computarizada, vamos a ver una tomografía axial computarizada normal, un traumatismo penetrante, una pérdida o deterioro del estado de conciencia, una cefalea moderada grave, una intoxicación por droga o alcohol, una fístula de líquido cefalorraquídeo, lesiones asociadas importantes y nadie que cuide bien en casa. El egreso del hospital. Va a ser ausencia de criterios de ingreso, informar la necesidad de progresar si se presentan problemas posteriores y proporcionar una hoja de precauciones. Programar una consulta de seguimiento usualmente dentro del lapso de una semana. Vamos a tener lo que es la hoja de instrucciones para el cuidado del egreso. Va a ser somnolencia, bueno como características la somnolencia o dificultad cada vez mayor para despertar al paciente. Despierta al paciente cada dos horas durante el sueño. Nausea no, vómito, convulsiones o eventos que lo parezcan. Salida de líquidos eh, sanguinolento o acuoso por nariz u oído. Dolor de cabeza intenso. Confusión continua, eh, bueno, confusión o conducta extraña. Una pupila, o sea, parte negra del ojo, más grande que la otra. Movimientos raros de los ojos, visión o do, eh, bueno, visión doble u otras alteraciones visuales. Y el pulso va a ser demasiado lento o muy rápido. O cambios en la forma de respirar. Vamos a tener un traumatismo moderado. El paciente puede estar confuso somnolento pero aún es capaz de obedecer órdenes sencillas. Esto nos va a dar una escala de Glasgow de 9 a 13. Un examen inicial, igual que el TCE leve, se debe realizar un ATAC de ingreso para observación. Después del ingreso, vamos a hacer una valoración neurológica frecuente del TAC. Esto va a ser de control al paciente si se deteriora y debe de ser de preferencia en el egreso. Si el paciente mejora, esto es el 90%, ingréselo eh, cuando lo considere conveniente y debe de haber un control en consultorio. Y si el paciente se deteriora, que esto ocurre en un 10%, el paciente deja de obedecer órdenes sencillas, bueno esto es una característica, se debe de repetir el TAC de cráneo y manéjese con el protocolo de TCE grave. Traumatismo grave. El paciente es incapaz de obedecer órdenes sencillas debido a su déficit de conciencia. Esto va a ser una escala de Glasgow del 3 al 8. La evaluación y manejo del traumatismo grave va a ser ABCDE con una evaluación primaria y una evaluación secundaria con antecedentes. La valoración neurológica debe ser con Glasgow oculocefálicos y oculovestibulares. Los agentes terapéuticos van a ser el manitol, la hiperventilación, los anticonvulsivantes y la TAC de cráneo. El tratamiento. Vamos a tener de tratamiento líquidos parenterales, como soluciones hipotónicas, o sea, solución salina o ringar lactado. Una hiperventilación que se va a hacer con PCO2 de 25 a 30 milímetros de mercurio. El manitol, un gramo por kilogramo en bolo. La fluorosemida va a ser 0.3 a 0.5 mi, eh, miligramos por kilogramo. Esteroides, como la dexametasona y anticonvulsivantes como DFH. Las medidas de urgencia van a ser 1. Elevar la cabecera de la cama de 15 a 30. 2. Suero fisiológico del 0.9% para evitar líquidos hipotónicos. 3. Intubar e hiperventilar con pCO2 de 28 a 32, 4 manitol al 20% de 1 a 1.5 gramos kilogramo en infusión rápida y 5 sonda urinaria, vamos a tener una vigilancia estrecha de el estado de conciencia, signos vitales, patrón respiratorio, pupilas y reflejos y complicaciones que pueden ser tempranas o tardías, las tempranas nos van a mostrar cefalea pérdida del estado de alerta, la pa eh, paresia, lesión de pares craneales, cambios de personalidad y crisis convulsivas y las tardías va a ser epilepsia, síndrome postconmocional, fístula vascular, psicosis traumática, neurosis, tremor postraumático y lesión de nervios craneales, así como demencia postraumática y fístula de líquido cefalorraquídeo. Y bueno, esto sería todo del traumatismo cráneo encefálico.